0: E aí galera, beleza? Esse é o primeiro Quarentena Draco, onde a gente vai conversar sobre essa maluquice que a gente tá vivendo aqui nesses dias de isolamento.
1: É isso aí pessoal, Eu sou o Eric Santos, tô aqui junto com o Rafael Fernandes, a gente vai falar do que que é lidar com essa situação tão inédita pra, pra todos nós, né? Uma situação realmente diferente, né Rafael?
0: É isso aí cara, e a gente tá, tá num mato sem cachorro, não sabe muito bem o que fazer, todo mundo em casa, por conta de uma doença que pega muito fácil, tem né, um contágio absurdo, uma coisa que a gente só viu em filmes e histórias fantásticas, né, uma coisa bem esquisita. Mas esse pequeno momento... Que... É, Eric, falando nisso, o que é Quarentena Draco? A gente meio que tá gravando ao vivo, sem edição. O que é Quarentena Draco?
1: Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é uma forma da gente registrar o que a gente tá vivendo. Porque... É... A minha geração, a sua geração, provavelmente das pessoas mais jovens, e provavelmente até das pessoas um pouco mais velhas do que a gente, é a primeira grande crise que essas pessoas todas estão vivendo. A gente já viu muitas coisas dentro da, dentro da humanidade, da história aí de coisas que aconteceram, coisas drásticas, coisas que modificaram mesmo o rumo das coisas, o jeito até que, que os governos se organizam, que as pessoas vivem. E a gente está vivendo um momento... Bem drástico, né? Uma coisa assim que que a gente nunca tinha visto.
0: É, e não só nunca tinha visto, como acho que ninguém estava preparado. Não foi uma coisa, por exemplo, as crises políticas que a gente viu se constru né sendo construídas durante os últimos anos. É uma coisa que surgiu, né, um, um, um evento da natureza, vamos dizer assim, que modificou tudo. né E provavelmente depois que isso tudo... É, depois de uns dois, três meses Quando tudo isso se consolidar E a gente entender mais ou menos o que aconteceu a... O mundo não será o mesmo
1: É, cara Eu, pra mim, é muito É muito claro A ideia de que a gente não vai ser o mesmo sabe? A gente não vai atravessar Esse momento E sair as mesmas pessoas que a gente entrou Acho que muita gente vai Vai rever muitas coisas Eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade <coughs> muito rara de se ver de um jeito que a gente nunca se viu, sabe? É, meio que deram um pause na nossa vida, apertaram a pausa na vida para as pessoas se olharem, olharem pra dentro e falarem olha, essa foi a sua vida até agora, vamos passar por isso e depois o que vier você tem que tratar talvez de outra forma ou vai continuar da mesma forma, ou vai rever algumas coisas então não sei, cara, pra mim tem sido muito um momento de... De reflexão, de introspecção, de tentar se olhar, se olhar mesmo de fora, sabe? Ah, assim, é...
0: Bom, no meu caso, né, eu, eu tava trabalhando numa outra empresa, né, enquanto tem a Draco, eu trabalho em outra empresa, e nesse meio tempo, a empresa toda tá trabalhando de home office, né? E... Então, eu não sinto, assim, esse... eu vejo algumas pessoas falando, ah, tô super entediado e tal, eu tô trabalhando bastante, né? Então não, não tenho isso. O problema, na verdade, é ficar tanto tempo dentro de casa, sabe? Às vezes dá uma sensação de. De que é, todos os dias são iguais. Não sei se, se você tem essa sensação, mas aqui em casa a gente tem conversado sobre isso. Mas é.
1: Ah, mas isso é você, porque eu sempre gostei de ficar em casa. <risos> <risos> pra, pra mim tá sendo meio engraçado, porque o pessoal fala. O pessoal fala de tédio, o pessoal fala da. Da... de não poder olhar o sol, oh, dá para olhar o sol sim, pessoal enfia a cabeça agora, ah, vai ali no quintal. Isso sabe? dá mesmo. É... Mas é engraçado mesmo, eu tô fazendo essa brincadeira, mas muita gente tem uma vida mais social, né, de mais movimento, digamos assim, de você sair de um lugar e ir para outro, para poder realizar atividades, para poder realizar seu trabalho, até para realizar a socialização. Eu sou o tipo de cara que gosto, claro, de encontrar os amigos e tal, mas curto muito tanto é, passar meu tempo de lazer em casa como trazer é, amigos e tal para passar tempo em casa então minha casa é um ambiente que para mim é legal sabe, eu não, não enjoo <risos> então
0: você é meio que um Rick Comore brasileiro
1: <risos> pois é cara, é curioso porque é, eu sei que isso realmente deve estar afetando bastante é, a rotina do, da, da galera, mas é... Pra mim, cara, em termos de trampo, eu já trabalho em casa, já faz alguns meses, então pra mim a, o ritmo é o mesmo, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo feita é, pela Draco em diversas áreas, né, que a gente, sei lá, tem comercial, tem arte, tem editorial, tem a parte de logística, tudo isso. Tá dentro do meu trabalho. Sim. Então, é, os meus dias são bem, bem agitados. Assim, não tenho sofrido de tédio, não. O...
0: Agora que a gente entrou em Draco, especificamente, aí eu perguntei, mas acho que a gente acabou falando de outra coisa. O que exatamente é isso que a gente tá fazendo agora? O que, que é o Quarentena Draco, esse podcast que a gente tá gravando, Eric?
1: Ah, cara, eu acho que é... a gente tem que falar um pouco do que, que é. Como é que a gente tá lidando com essa situação toda, sabe? Como é que é o dia-a-dia? -dia, como é que a gente tem... É, tratado o nosso trabalho como, como pessoas é, de criação, né? como criativos, criadores? Como é que esse lado da criatividade tem, tem, tem funcionado dentro dessa, dessa condição diferente? É, como é que a gente está trazendo essa percepção toda de fora? Porque, meu, isso vai afetar nosso trabalho, cara. Não tem como você... Se você estiver escrevendo uma coisa nova e estiver nesse momento difícil você não estar tá com uma sensibilidade diferente do que, que é a vida, sabe? É, sei lá, é muito louco, cara.
0: É, então, eu, eu, eu acredito que aqui no Quarentena Draco a gente vai é, falar um pouco sobre como é que é tocar a editora e os nossos projetos criativos em meio a tudo isso, né? A gente pretende convidar alguns amigos para trocar uma ideia, se for possível, mas em geral você e o Eric. Não vai ter uma cronologia uma periodicidade, melhor dizendo, então. Não é semanal, a gente pode fazer dois, três uma semana, a gente pode fazer uma semana sim, uma semana não. Vai depender da nossa... se a gente tiver pauta, né, pra isso, com assunto, eu acho que assuntos não faltam, né, pra gente conversar. E acima de tudo, né, aí fica aquele meu lado historiador, eu acho que a gente tem que fazer um registro do que a gente tá vivendo aqui, né. É, é, como a gente não pode, né, se filmar, participar, fazer uma coisa que mostre a gente próximo e tal, eu acho que o podcast é uma forma da gente gravar, editar facilmente e registrar. Então a gente tá normalmente, o, o Imaginários, que é o nosso podcast quinzenal, continua. A partir de agora a gente vai gravar de casa, a gente tava gravando no estúdio lá do pessoal do Ultra Geek, né do antigo Ultra Geek, a galera da Rede Geek, é, do Eu Não Acredito e agora a gente vai gravar de casa e um outro esquema, então se você sentir um pouco de diferença de qualidade é por conta disso, né, mas a gente não quer deixar de fazer de entregar esse conteúdo que a gente está curtindo muito fazer e vendo que o público tem gostado da, das coisas que a gente tem apresentado, né
1: Aí ah, e a gente acima de tudo tem gostado demais, né, de poder falar <risos> sobre as coisas de conversar tem sido um momento de troca bem, bem sacado, bem gostoso de fazer e cara, é isso, é um podcast que vai ser bem cru, bem feito mesmo, quase, no, quase no ao vivo, né? É. <risos> então vai ser, uma, vai ser uma edição simples, a ideia é só justamente ter um conteúdo bacana e dividir com vocês todos que estão ouvindo como é que a gente está lidando com essa situação.
0: É, então, eu tô achando, assim, uma coisa diferente. Era uma ideia que a gente teve, queria fazer, ficou só esperando o Eric receber o fone de ouvido dele bacaninha <risos> pra gravar. É, mas qual que é a nossa rotina hoje, né? A gente tá trabalhando numa série de projetos, né, da Draco, que estão rolando. O, o que me vem à cabeça logo de cara é o, o catarse do Shogun dos Mortos, né, as sete faces do horror que é um quadrinho com sete histórias que mostram um, um, um Japão feudal em que um, um general decide trocar a alma de todo o seu exército pela vitória, né? Ele faz um pacto com uma, com uma deusa caída e essa deusa oferece ali a possibilidade dos guerreiros dele mortos acordarem no dia seguinte para lutar novamente. E aí meio que é um Japão feudal zumbi. Uou.
1: É uma, uma ideia que por si só já é maravilhosa, né? Super... Super divertida, super é, inspiradora. Já dá uma série de ideias. Fala, putz, como é que é isso, né, cara? E, ao mesmo tempo, é, é uma oportunidade legal de curtir umas histórias que misturam terror com arte marcial, com toda aquela estética oriental de, de lutas, aqueles códigos de honra rigorosos que, o, que os samurais têm. Então, é, é, uma, é uma obra que... Que vai agradar e tanto a galera do terror como a galera que curte mesmo uma história de arte marcial ou coisas do, do Oriente Sim. mesmo, principalmente o Japão. É,
0: o roteiro e a criação é do Daniel Verneck, que já tinha feito um catarse muito bem é, sucedido é, alguns anos atrás, no mesmo ano que eu fiz do Apagão, porque eu, basicamente foi ele que me ajudou a fazer. E dessa vez não é ele que está desenhando tudo, dessa vez a gente convidou alguns desenhistas e aí o time é um time bem legal, formado por Breno Fonseca, Datam Monteiro Porto, HD Rodrigues. Danilo Dias, que foi parceirão meu na MED, Heitor Amatsu, Kazumi Miyahara, que tava no Space Opera em quadrinhos e fez uma HQ comigo que vai sair ainda no, na continuação do Dracomics Shonen, Hilton P. Rocha, né, que fez o Despertar de Cultura junto com o capista dessa edição, que é Daniel Bretas.
1: Uma capa muito lindona do Bretas, né, cara? Ficou um, Deu um climão bem, bem bacana mesmo pro material. Ficou com... Gostei muito do resultado do, do material todo em si, né? Se você olhar na nossa página do Catarse, catarse.me shogun com S-H-O G-U-M de macaco você vai... tem um link aí também na, na nossa descrição você vê as artes aí, tá bem bonito o material, material que realmente vai, vai agradar bem, quem curte tanto o terror como as histórias de aventura. E de... É, no
0: momento dessa gravação a gente tem mais ou menos 15 dias, 18 dias aí de campanha ainda. Mas provavelmente a gente vai prolongar e vai tornar essa campanha flex. É uma iniciativa do Catarse para as campanhas que já estavam rolando para lidarem com a crise do Covid-19. É, acho importante também, só para concluir essa fala, deixar claro que esse volume do Shogun dos Mortos, apesar de ser continuação do outro volume, ele é uma história nova fechada, e a gente pretende, se esse volume for bem sucedido e for tudo como parece estar tá indo, né? Já estamos quase em 50%, é, a gente vai fazer um reboot do primeiro volume, seguindo os mesmos moldes desse, e fechar toda a história com um terceiro volume, que também será escrito pelo Daniel Werneck.
1: Ah, muito bom. Cara, e nesse momento aí de, de quarentena, que as pessoas estão... É, em casa, é, re revendo suas rotinas. Às vezes a gente tem uma avalanche de, de entretenimento, só que às vezes não sabe nem para onde olhar. Né? Porque hoje em dia você tem uma locadora de vídeo no, no, nos streamings, que está com todos os, os, um monte de filme e série à disposição. Você tem um monte de oportunidade de comprar livros digitalmente. Fora o e-commerce, né? você pode comprar os exemplares físicos e, e receber em casa bem rápido de, de uma série de, 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 de editores mas a gente trouxe aí uma iniciativa para trazer para os leitores uma força aí da Draco para todo mundo conhecer o nosso trabalho, né? A gente colocou aí quais livros que a gente colocou, Rafa, a gente fez uma ação aí de livros gratuitos, né, para o pessoal começar a, a conhecer os universos da Draco e ao mesmo tempo ter uma distração gostosa e bacana para passar.
0: É, então a gente fez uma campanha chamada O Dragão com você na quarentena em que a gente disponibilizou é, três livros em que você fazia um rápido cadastro aqui. Você ainda pode fazer isso, a gente vai até colocar aqui nos, nos links, né? É, se você procurar no nosso blog, se você não estiver tiver ouvindo por outra plataforma, você vai encontrar o blog, é blog.editoradraco.com. É, a gente disponibilizou três livros, né? Você podia escolher um deles, que é Apagão, é... Apagão, extra, Apagão né? extra, né? Ligação Direta, Ligação que direta. é uma história em quadrinhos... Que se passa numa São Paulo, acontece um blackout, a cidade fica sem eletricidade por três meses e é totalmente dominada por gangues que disputam território na porrada. Basicamente, recursos e território. É mais ou menos o que a gente está. <risos> o prequel da nossa situação, né? É, só que com eletricidade, tem também. Que é desenhos do camaleão. Tem também o livro do Cass, que é o Andarilho das Sombras.
1: Primeiro da série Tempos de Sangue, Isso, né? do
0: Edu, Eduardo Cassio, o mesmo autor da série Vikings, que tem também quadrinhos. E que é um, uma história que se passa na Europa medieval, com imortais e suas necessidades de parasitar o ser humano. Mas sempre com aquele toque do Cassio, dos 4S, como ele gosta de dizer. Sexo, or, su, é? É sexo, suor, sangue e sujeira, é isso, né?
1: Exato.
0: <risos> e... Também, para fechar a trilogia de livros, três livros que a gente lançou nesse esquema, são todos digitais, claro, é O Castelo das Águias, de Ana Lúcia Merege, aí a primeira dama da, da literatura da Draco.
1: É o, o Castelo das Águias é o primeiro volume da série Ateogard, né que tem três romances publicados e mais uma série de contos. E é uma oportunidade bem legal de conhecer uma alta fantasia que tem uma cara bem brasileirona Ana mistura ali referências de xamanismo é, Referências de... É, tem um pouco de pegada de, de Harry Potter Porque fala de uma escola de magia Só que eu gosto muito do, da, da, do, da abordagem da Ana Porque é uma abordagem mais ligada ao pacifismo ela trata bem aí a relação dos personagens, é bem legal mesmo, curto bastante o universo. E
0: a Ana é uma grande especialista aí em literatura fantástica, oh. principalmente contos de fadas. A gente ainda vai, agora que estamos gravando de casa, a gente tava pensando em fazer um imaginários com a Ana. Conversei com ela ontem, Eric, então pode ser que role mesmo. Ela falou que tem um ah, fone e tudo, bom. e a gente pode fazer um imaginários sobre vários temas com a Ana. Um não, né? Vários muito imaginários. Bom. Mas a, é, eu acho que é um livro que vale a pena aí, Se você está procurando autoras brasileiras de, fa de fantasia Que sejam de altíssimo nível A Ana é uma das maiores referências
1: É isso aí E cara, e sei lá Agora que a gente está nesse contexto As coisas não param Incrível que pareça Muita gente falando que, ah, mas as coisas estão paradas, tá? Olha, do nosso lado não tá, a gente tá fazendo muita coisa. É, chegou aí, Rafa, agora há pouco, hoje, no dia 30 de, de março, chegou o Batalhas Espaciais, Olha só. Que, é um, que é um livro impresso, que nunca tinha saído na versão impressa, que foi graças ao financiamento do, da campanha História do Dinheiro no Catarse. A gente vai... Presentear todos os apoiadores com um exemplar impresso do Batalhas Espaciais.
0: E a e História do Dinheiro, já chegou, Eric?
1: Chegou, cara. Chegou, a gente já, já, já recebeu todos os materiais. Chegou agora há pouco também, inclusive, as coisas pra fazer os pacotes. Olha chegou tudo só. junto. Eu vou, eu vou, eu vou mandar o então, um
0: link desse podcast pro pessoal do que apoiou, então, pra eles ouvirem. É, só uma bom. coisa, Eric. Quantas páginas tem no total a História do Dinheiro com os três volumes?
1: Olha, cara, se juntar os três volumes, você tem aí mais de 900 páginas de informação. 900, peraí, mais de 900 não. Mais de 1.300 páginas de informação. É um material realmente bem abrangente. É, vai desde a pré-história até a Idade Contemporânea. É, e o Antônio ele fez um trabalho minucioso de pesquisa, que ele fala ali, sei lá, as moedas dos, do, dos países ocidentais, alguns países do Oriente Médio, algumas coisas de outras culturas também, mas ele faz um apanhadão da, da parte de dinheiro dentro da dentro da, 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 da história da economia e como é que a, a numismática se é, desenvolveu nisso então como é que eram as moedas é, Quais quais qual é o nome de cada moeda, qual é o valor de cada uma dessas moedas, tudo isso está descrito em extensas tabelas com, que fala não só o valor de cada moeda mas também valor de é, produtos de cesta básica, serviços comuns de cada época. E tudo isso tem um sisteminha que ele criou uma moeda imaginária chamada NUMO. E essa moeda, ela é, te permite fazer um, uma comparação Através da história, para entender qual que é o valor real que aquele dinheiro tinha na época em que estava sendo usado.
0: Que interessante. Bom, se você quiser saber um pouco mais, você pode entrar lá no catarse.me barra dinheiro, que tem uma série de informações sobre o livro, vídeo e tudo mais. Mas se já tá né, na, na fissura, se você entrar na editoradraco.com, você vai encontrar a coleção História do Dinheiro para ser adquirida. Certo?
1: É isso aí, cara. Então agora, pelos próximos dias, muito muito plástico bolha, muitos <risos> rolos de papel craft e embrulhos aí, a gente começar a atender nossos apoiadores é, é, mesmo durante a, a, a quarentena, pessoal, todos os materiais da Draco, tanto na loja online como no, 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 nos financiamentos coletivos, estão sendo enviados normalmente, a gente continua contando com os Correios é, o que os Correios disseram é que pode ser que haja um pouco de, de de demora a mais do que era o prazo inicialmente previsto, mas está tudo funcionando normalmente. E quem apoiou, quem quiser adquirir livros em nosso site, pode ficar tranquilo que a gente está atendendo normalmente.
0: Tá? Ah, que legal! E acho que é bom importante a gente, fala... é importante a gente falar também que a gente está fechando coisas que vocês não sabiam ainda que estavam para sair, né? Então é... temos aí. O trabalho do Eric, né, o, o, o primeiro romance dele, tá já no na manjedoura.
1: Sim, já tá, tá finalmente, finalmente, nem acredito. Mas em breve eu quero poder falar com, com bastante detalhes aí sobre esse projeto, um projeto aí que honestamente me levou 15 anos para <risos> para gestar. O que, que é
0: isso, cara? Parecendo é um vinho. É, é, é um whisky É um whiskão <risos> Legal demais É, Eu também tenho aí um projeto Que aí já está já publicamente anunciado Porque foi o ganhador do Proac 2019, que é o Apagão Fruto Proibido, que nós estamos Fazendo os ajustes finais, já tem todas As artes, a capa já está pronta Tem alguns textos aí de Convidados, mas É com o roteiro meu né? Continuação da série Apagão, que a gente comentou agora Arte do Abel, do Ditadura Noir, então a gente volta a trabalhar junto e num projeto que aí é muito querido do, do público e da casa. E cores de Fabi Marques, que aí, junto um trio aí que a gente fez o um projeto é, em alguns anos também, né? O quadrinho demora um pouquinho. Foi um... Aí o, o ponto de vista desse quadrinho, que eu acho que é interessante, é que ele conta uma história sobre gangues de mulheres nesse, nesse apocalipse elétrico. E elas estão lidando com questões é, da vida E tentando sobreviver a essa parada toda Sem deixar de ter sua identidade
1: É o que é muito louco, né, cara? A gente vê nessas histórias todas de sobrevivência Toda essa discussão, né? De que, que, como é que você lida com uma privação quando é que, Como é que você lida com uma situação adversa Sem deixar de é, respeitar trabalhar aquilo que é seu, né? A sua, a sua subjetividade, as, as suas coisas pessoais mesmo. E agora que a gente está vivendo um momento de privação, a gente vai ter uma uma visão inédita disso tudo, sabe? Eu acho que é, é um momento bem interessante para gente para gente refletir. É um momento duro, um momento de muitas coisas que Ruins que estão acontecendo, né? Você vê muita gente ficando doente e tal. Mas, cara, eu acho que é, é o momento da gente entender, sabe? Entender o que, que é isso, né? O que, que a gente é e como é que a gente atravessa esse tipo de coisa. E sai mais forte, sabe? Eu acho que a gente tem condição de sair mais forte. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas... Eu tava até falando isso com... no Zap hoje, não lembra? Que sim, o... sim. as pessoas, As pessoas tem condição de sair melhores espiritualmente de uma situação dessa porque a gente vai ver as coisas de uma outra forma sabe? talvez a gente estivesse é, numa situação com, tão confortável que estivesse negligenciando alguns pontos, né? eu acho que é uma, é uma oportunidade da gente refletir e sair mais forte sair é, mais determinado de, de ir atrás daquilo que é importante pra gente, eu não sei cara, eu sou um otimista incorrigível.
0: Olha, eu não sou muito conhecido por ser otimista, mas recentemente eu não tenho sido um pessimista. Acho que o negócio é entender o que a gente está vivendo e lidar com o que a gente tem. Então, acho que essas mudanças, elas... E toda essa questão da doença, do isolamento e tudo, veio para nos ensinar uma série de coisas. Não veio por isso, mas é o que a gente pode fazer com isso. Aprender né, o melhor possível, tentar extrair é, uma visão de mundo melhor, né? Eu acho que a várias questões ficam muito claras, né? A política, a saúde pública, a solidariedade entre as pessoas, a... a gente valoriza mais o contato, tudo isso entrou na pauta, né? Coisas que estavam em segundo plano, né? As pessoas estavam é, amortecidas, né? Até favorecendo coisas de necropolítica, umas coisas bem do mal, assim. Agora elas estão vendo, olha, tudo isso que você estava falando que não era importante é principalmente numa situação como essa. Então, é interessante, né? Acho que a gente tem que é, aproveitar, inclusive, para melhorar como cidadão, como ser humano, né? Tem várias... Então, é o complemento aí. Espiritual, físico, mental e social. <risos> os quatro elementos.
1: Sim, cara. E emocional, que... né? O
0: emocional eu também que... pega muito.
1: É, o emocional que eu acho que é bastante delicado, né? É muito duro lidar com isso. É a gente realmente torce aí para que todo mundo se se fortaleça aí, né, cara? Porque é isso, tem pessoas que têm um estilo de vida mais social, de movimento e tal, podem realmente estar sendo muito afetadas. Mas a gente queria é, enfatizar a importância de também trabalhar esse lado introspectivo, também, sei lá, vai consumir entretenimento, vai ler, vai assistir bons programas de TV, vai ouvir música, vai jogar videogame. Aproveita que, que tem acesso coisas. à internet,
0: né, que tem conhecimento pois é, infinito. Pois
1: é. E de um modo geral, a gente que tá aqui conectado e conversando a respeito, tá numa situação de privilégio. Né? Então vamos aproveitar essa situação, é, fazer o melhor possível com esse nosso tempo, a gente atravessar isso bem e ao mesmo tempo estar tá sempre sensível às outras às questões externas, né, porque muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas próximas, talvez as pessoas até não tão próximas, então acho que é uma oportunidade legal de todo mundo fazer alguma coisa pelo
0: sim, sim, eu acho muito divertido que o, o sistema falando poxa, mas se as pessoas trabalharem a economia vai parar ah, então são as pessoas que fazem a economia então o Marx estava certo <risos> olha só quem caiu no, no golpe da, da esquerda
1: Pois é, muito interessante. <risos> é muito
0: interessante, né? Porque não é porque um pensador é de esquerda e de direita que você tem que deixar de entender o sistema que ele tá trabalhando, né? E no caso do Marx, do Capital, eu acho que ele foi um dos caras que mais destrinchou e, e, e entendeu isso daí tudo, né? Eu mesmo não sou um seguidor de Marx, mas eu acho que o trabalho dele é muito coerente com, com o que a gente vive, né? No sistema capitalista. É... Eric, só pra fechar aqui, nós estamos chegando aqui na reta final. A ideia é gravar 30 minutinhos, um papo pra botar coisas pra fora, a gente, né? Fazer aquele... aquela desopilada, dar uma risada e tal. Só pra fechar com le leveza, Eric, o que, que você fez de divertido nesses dias que você não poderia fazer sem a quarentena?
1: Olha, eu vou te dizer que eu terminei meu livro. <risos> Mas é, não necessariamente é divertido e não necessariamente é por causa da quarentena. Mas é, é engraçado, cara. A mudança, no, mudança dos últimos meses todos, por conta de começar a trabalhar 100% na Draco, me ajudou muito a separar mais o meu tempo para a parte criativa. Mas se engana quem acha que trabalhar em casa. É, exige menos disciplina. Pelo contrário, cara, exige uma disciplina do cacete, né? Você vê até na, nos jornais aí um monte de dicas de como você ser produtivo fazendo home office, porque <risos> o negócio é uma, é, uma, é uma tentação do capeta, cara.
0: É, eu também acho, cara. Eu, pra mim é muito difícil, eu particularmente não gosto. Faria, tipo, uma, duas vezes por semana no máximo. Eu prefiro trabalhar num ambiente, até porque eu sou uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, então acaba sendo uma forma de eu direcionar. É... Mas assim, por aqui, olha, eu fiquei bastante com a minha família, acho que teve uma convivência boa. E aí as coisas estão caminhando. É, também aproveitei para jogar um pouco de cartinhas e dar uma relaxada no Magic aí e tal. O maldito Magic Arena tomou parte da minha vida nesses dias aí. E aí dei uma bitolada, porque senão eu não ia aguentar. que tava muito intenso, né? Esse negócio de, de muita notícia pesada. Então eu dei uma. E agora, essa semana, depois de duas semanas de isolamento, eu tô conseguindo trabalhar nas minhas coisas, cara. Me travou federal esse negócio. Porque eu tenho que trabalhar em casa, meio que eu não tenho a hora de parar e fazer as minhas coisas, né? E aí, é aí, hoje... Então... Hoje não, ontem eu consegui começar a ler Eu Sou a Lenda. Cara, que livro bom, velho!
1: É então, cara, é isso que, isso que é curioso, né? É, você realmente produzir as coisas de forma organizada é uma questão de organização e disciplina mesmo. Ó, e fala, para falar de diversão, a coisa mais divertida que eu tenho feito nos últimos dias é cozinhar, cara. Tenho me divertido um monte na cozinha. Olha, <risos> eu não
0: digo que eu me divirto com isso, mas eu também... Ah, já, eu tenho te contado, olha, Eu já fiz macarrão com cogumelos. Hoje eu fiz costelinha barbecue com batatas e ervilha de orelha de padre. Outro dia eu fiz... Risoto de legumes com cogumelos, minestrone. Eu tô o Masterchef aqui, velho.
1: Muito bem, é eu só faço a minha minhas boas e velhas pizzas mesmo. fiz um bolo. <risos> eu fiz um bolo também. Qualquer... Mas é isso, Sabe cara. Sabe o que foi mais é, louco? Eu comprei já... as
0: coisas pra fazer o bolo, cheguei em casa, eu lembrei que eu tinha jogado fora a forma. Aí eu tive que comprar uma forma <risos> na Amazon pra eu conseguir fazer aqui em casa. <risos>
1: Que Porque não baitaia. tem nada aberto, não dá para sair, verdade. Ah, então é isso, meu amigo. Foi um prazer conversar nesse primeiro episódio aí da quarentena Draco. É, a gente vai continuar aí na resistência e torcendo para todo mundo aí aproveitar o tempo da melhor forma possível, tentar tirar o, fazer o melhor proveito possível dessa desse isolamento forçado. É isso aí.
0: Então assina aí o nosso, a nossas as nossos podcasts, né? Você vai encontrar em editoradraco.com.br podcast e também estamos aí na Spotify, na tal da Amazon, na Amazon não me chama, caraca. A ah, iTunes, Apple. É Apple, Anchor entre outras plataformas e se puder acompanhar a gente nas redes sociais é @editoradraco que somos nós mesmos que respondemos. Se você curte o nosso material, a pô, te agradece muito se puder fazer uma fotinho, postar alguma coisa, comentar, fazer um vídeo. Tudo isso ajuda a gente a chegar a novos leitores. Lembrando que a Draco trabalha apenas com publicações originais.
1: É isso aí, pessoal. Muita força pra todo mundo. Se cuidem. Respeitem mesmo as determinações aí de isolamento. É super importante. Vamos ajudar a achatar a curva, né? Como todo mundo tá falando aí. A falta
0: curva. É, então é. Mas é, né, cara? Porque... Só o, o, esse isolamento inicial que a gente fez aqui em São Paulo já reduziu bastante aí a curva que a gente estava ascendente, tanto que o nosso começo já foi melhor que o começo da Itália. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente. A gente pode trazer alguém para comentar sobre isso, já que não somos
1: especialistas. Com certeza. Falou. É só aí, pessoal, até a próxima. Fiquem bem, hein? cuidem se